0: Prime Podcast for Curious
1: Mind. Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Debora Tanya dapat menyapa Anda dalam Ruang Publik KBR dan pagi hari ini kami mengangkat tema dampak penggunaan kecerdasan buatan dalam kampanye Pemilu 2024. Baik, Saudara Yang namanya teknologi artificial intelligence atau yang biasa kita dengar AI Ini udah banyak digunakan untuk membantu pekerjaan manusia ya Dan salah satunya adalah potensi penggunaan AI dalam kampanye menjelang pemilu 2024 AI sendiri ini punya kelebihan karena kemudahan dan keefektifannya Tapi di sisi lain ada kekhawatiran AI membawa dampak negatif dalam kampanye Pesta Demokrasi 5 tahunan itu. Peraturan dari Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye belum secara spesifik nih mengatur soal penggunaan AI. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Ari Setiadi beberapa waktu lalu mengatakan akan mengatur kampanye partai politik yang melibatkan teknologi AI di media sosial. Lalu seperti apa nih aturan keterlibatan AI dalam kampanye pemilu 2024 yang harus disiapkan dan seperti apa dampak yang mungkin timbul dari penggunaan AI ini dalam pemilu? Baik di ruang publik KBR pagi hari ini kita akan perbincangkan bersama Mbak Koirunisa Nur Agustiati selaku Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau PerluDem dan Pak Berry Juliandi. selaku anggota luar biasa Akademi Ilmuwan Muda Indonesia Almi dan juga selaku Dekan F Mipa atau Fakultas Matematika dan IPA IPB. Halo selamat pagi Mbak Ninis dan juga Pak Berry. Selamat pagi Mbak Debora. Selamat pagi selamat
2: Pak Berry. Selamat semoga, pagi Mbak Debora.
0: Semoga kita semua sehat ya Pak Berry dan Mbak Ninis.
2: Amin terima kasih.
0: Dan pertama-tama Debora mau mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya. ...untuk hadir di ruang publik KBR pagi hari ini. Baik, kita ke Pak Beri terlebih dahulu nih Pak. Kalau kita berbicara tentang AI atau kecerdasan buatan ini kan... ...tentunya dapat membantu mereka yang maju dalam pemilu saat berkampanye. Bisa saja dipergunakan AI gitu ya Pak. Bahkan konsultan politik dalam bentuk AI pun ini sudah diciptakan... ...guna mempermudah mereka nantinya, para caleg-caleg ini. Lalu menurut Pak Beri, seperti apa sih Pak peran... Yang dimiliki AI jika Bacalek ingin melibatkan teknologi dalam kampanye, Pak Beri?
2: Ya, terima kasih Mbak Deborah. Jadi peran AI di dalam kampanye itu sebetulnya ada banyak ya. Saya beri beberapa contoh mungkin yang paling uh, bagus untuk kita uh, bahas. Yang pertama adalah data analisis. AI itu bisa menganalisa data yang volumenya besar. Sehingga dengan data dari pemilih, Voter ya, kita bisa tahu demografi, preference atau kesukaan, trend yang bisa membuat kampanye menjadi lebih spesifik bagi para calon legislatif atau presiden. Dan ini membuat uh, kampanye menjadi efektif. Gitu. Karena tadi kita sudah tahu ya dari jumlah data yang besar tadi dengan bantuan AI. Lalu bisa juga untuk memprediksi. Ya. AI itu bisa memprediksi hasil daripada Pemilu secara uh, real time Melalui pooling yang terotomatisasi Jadi kita bisa membuat algoritma AI Supaya tahu kira-kira uh, di daerah ini yang menang siapa pada saat ini begitu. Dan itu berlangsung secara tadi, otomatis Lalu juga bisa untuk memonitor sosial media Jadi kita bisa membuat artificial intelligence untuk memonitor sosial media Sehingga kita tahu publik itu sedang berbicarakan apa sih saat ini. Jadi calon legislatif atau calon presiden itu bisa langsung menanggapi, merespon tanpa perlu uh, repot ya. Karena sudah ada teknologi untuk memonitor itu. Dan AI juga bisa membantu personalisasi pesan-pesan uh, kampanye. Karena menarget voter secara individu tadi berdasarkan kesukaannya masing-masing dan uh, pesan itu dibuat juga secara otomatis. Tidak perlu satu-satu dibuat. Dan Uh, apa namanya bisa untuk mendeteksi siapa sih yang bisa menjadi donor di dalam uh, pemilu misalnya kalau di luar negeri ya kalau di Indonesia mungkin belum ya karena uh, dari data-data yang ada di internet kita bisa tahu siapa penyumbang uh, pemilu bisa juga yang terakhir contohnya adalah bisa mempersiapkan uh, pidato kampanye dan juga materi video materi yang lain ya uh, termasuk gambar itu sekarang bisa dibuat dengan AI jadi Itu beberapa contoh penggunaan AI di dalam uh, pemilu ya. Baik,
0: Pak Beri tadi kan yang Bapak sampaikan untuk fungsi atau uh, kita ketika bacalek ini melibatkan AI ini kan lebih ke bacaleknya. Kalau kita melihat dari sisi masyarakatnya nih Pak Beri, apa sih yang menjadi dampak positif negatif keterlibatan AI ini dalam kampanye?
2: Iya, bagi masyarakat sebetulnya ada Keuntungan dan kerugian ya, dari penggunaan AI Jadi kalau bagi masyarakat AI itu membantu eh, Masyarakat atau pemilih Untuk mengakses informasi secara cepat Karena eh, dengan AI Kita bisa tahu rekam jejak dari pemilih Dan lain-lain eh, Sorry, rekam jejak dari eh, caleg Atau calon presiden Secara eh, terstruktur Dari data yang sangat besar Lalu kita bisa eh, Mendapatkan konten yang terpersonalisasi Jadi AI itu bisa membantu berdasarkan rekam jejak eh, preference kita di gadget atau di komputer itu bisa membantu eh, memberikan info-info yang terkait dengan preferensi kita selama ini secara politik maupun secara yang non-politik. Dan AI bisa membantu engagement menjadi meningkat karena misalnya ada chatbot bagi calon tertentu atau calon... yang akan kita pilih itu membuat chatbot kita bisa berkomunikasi dengan chatbot itu gitu jadi membuat interaksi menjadi uh, real time dan cepat dan AI juga bisa membantu untuk mencek fakta jadi misalkan kita ada informasi tertentu kita masukkan ke teknologi AI ada itu bisa kita tahu ini faktanya akurat atau tidak uh, juga bisa meningkatkan uh, pengetahuan kita uh, tentang hal-hal yang terkait uh, pemilu misalnya kalau kita membuat AI yang interaktif untuk e, menjelaskan proses pemilu misalnya. E, yang terakhir mungkin adalah update-update yang real time. Jadi dengan AI kita bisa mendapatkan update yang real time. Kalau kita berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain atau kita ingin apa namanya mengetahui situasi di hari tertentu, ya itu semua bisa diotomatisasi dengan AI.
0: Baik, jadi selain untuk orang-orang sebagai calon Legislatif itu dan juga masyarakat ini AI juga memiliki fungsinya masing-masing, begitu -masing, ya Pak Beria. Iya. Baik, kita tadi ke... yang saya sebut
2: itu yang positif ya. Kalau iya. bagi masyarakat ada juga yang negatif sebetulnya.
0: Oh ya boleh disampaikan sekaligus Pak.
2: Ya, yang negatifnya tentu saja e, misinformasi AI itu bisa membuat video, audio yang e, palsu ya. Kita sebut dengan nama deep fakes. Jadi kalau masyarakat tidak mampu membedakan, itu akan sangat berbahaya. Nah bahayanya lagi kita tahu algoritma dari media sosial itu ada yang namanya filter bubble. Jika kita cenderung mengkonsumsi konten-konten tertentu, maka yang disuplai ke kita konten-kontennya ya yang itu itu saja. Hmm. Kita menganggap kita berada di pihak yang benar dan dunia berpihak pada kita karena tadi ada yang namanya algoritma yang membuat filter bubble. Yang ketiga negatifnya adalah masalah privasi. AI akan mengkrolling data kita. Ya, dan itu menyebabkan AI mengkolek data, menganalisa tanpa mungkin kita tahu dan privasi kita bisa terkena. Dan yang eh, terakhir mungkin ya eh, kehilangan interaksi sosial. Jadi karena kita berinteraksi dengan AI bukan dengan calon hmm. eh, kita, jadi tidak punya interaksi sosial dengan eh, apa, calon yang kita pilih. Tadi karena semuanya terotomatisasi. Mungkin itu beberapa. Uh, kerugian ya
0: deretan kerugian ya tadi yeah. ya selain banyaknya nilai positif yang bisa didapatkan dengan menggunakan AI ini ada juga beberapa poin negatif yang bisa di ini ya Pak, dihasilkan ketika menggunakan AI, ditimbulkan oleh AI ini. Baik kita beralih ke Mbak Ninis terlebih dahulu. Pak Berri terima kasih. Tadi Pak Berri sudah menyebutkan Mbak Ninis tentang fungsi AI untuk masyarakat dan juga untuk Bacalek yang mau maju pemilu. Kalau Mbak Ninis sendiri melihat bagaimana keterlibatan teknologi AI ini dalam pemilu sebelumnya Mbak, apakah sudah diterapkan?
3: Ya, kalau dari pemilu-pemilu uh, sebelumnya ya, setidaknya mungkin 2014, 2019 sebetulnya sudah ada inisiatif dari publik ya, dari masyarakat untuk uh, menggunakan teknologi yang tujuannya untuk memudahkan kita sebagai pemilih mendapatkan informasi. Karena kalau bicara konteks pemilu di Indonesia, pemilu kita kan pemilu yang besar ya. Bukan hanya kita negara Indonesia, negara yang penduduknya lebih dari, dari 200 juta, pemilihnya lebih dari 200 apa ratusan juta ya ratusan juta pemilih kita dan dari sisi uh, pilihan sistem pemilu pun kita pemilunya cukup kompleks kita menggabungkan uh, lima jenis pemilu dalam satu hari yang sama menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka yang nanti bukan hanya ada tanda gambar partai politik tapi juga ada nama calonnya sehingga Pemilih itu kan membutuhkan informasi yang sangat banyak soal siapa nih kandidat yang harus dia pilih gitu. Dan teknologi bisa menjadi uh, tools ya untuk membantu uh, publik untuk mencermati siapa kandidat-kandidatnya. Di 2014 yang lalu misalnya ada dorongan kepada penyelenggara pemilu untuk membuka datanya gitu ya, jadi data-data pemilu misalnya data kandidat itu dibuka dengan format open data, sehingga kemudian data ini bisa di apa ya di uh, diolah kembali gitu ya oleh para developer, kemudian developer-developer ini uh, apa mengembangkan misalnya aplikasi-aplikasi yang memudahkan pemilih, misalnya tadi yang seperti Pak Beri sebutkan. Misalnya saya saya tinggal di Jakarta Selatan gitu ya, begitu kita buka aplikasinya, oh ketahuan nih caleg dari Jakarta Selatan tuh siapa saja gitu. Nah itu di pemilu-pemilunya sudah uh, sempat apa ya inisiatif itu muncul 2019 pun juga demikian. Nah tapi pada waktu itu memang Uh, yang dilakukan ya oleh masyarakat sipil developer-developer uh, ini memang uh, mengambil datanya data dari uh, KPU-nya gitu ya data-data dari penyelenggara pemilu karena pada waktu itu kami melihat bahwa uh, data yang sebaiknya dipakai adalah data yang otoritatif dari sumber dari sumbernya gitu ya ya tentu data kalau kita uh, cari di internet akan banyak sekali data gitu tapi karena kita ingin mendapatkan data yang otoritatif memang data yang diserahkan kepada peserta itu kepada penyelenggara pemilu, nah itu yang kemudian bisa diolah uh, kembali gitu ya, nah sehingga memang penggunaan uh, teknologi ini juga sangat membutuhkan komitmen dari penyelenggara pemilu ini untuk bisa uh, apa ya uh, membuka datanya secara transparan, bukan hanya sekedar datanya ada, tapi ya sudah dalam format Open data gitu ya yang sudah bisa dibaca dengan mesin sehingga bisa memudahkan kalau ada inisiatif-inisiatif masyarakat. Nah ini yang kemudian juga apa ya kami melihatnya di beberapa pemilu belakangan ternyata uh, kalau kita bicara pemilu itu bukan hanya di apa ya yang antusias itu bukan misalnya anak-anak sosial gitu tapi mereka-mereka uh, yang apa ya yang developer gitu ya tech community juga ternyata punya ketertarikan kalau uh, akses itu dibuka. apa kepada mereka karena banyak sekali yang bisa dikembangkan untuk uh, memberikan kemudahan kepada pemilih tadi.
0: Baik, tadi mbak Ninis membahas tentang inisiatif masyarakat untuk mengawasi uh, caleg-caleg ini bahkan pe berjalannya pemilu. Seperti apa sih mbak? Apakah inisiatif masyarakat untuk mengawasi ini bisa menggunakan AI juga? Jika iya, seperti apa bentuknya sejauh ini?
3: Ya, kalau yang tadi saya sampaikan kan untuk mengenal ya, mengenal, mendapatkan informasi gitu ya, ya ada juga beberapa waktu lalu misalnya bikin games pemilu gitu. Nah, untuk mengawasi misalnya melaporkan uh, apa ya, misalnya ada temuan gitu ya, politik uang misalnya, uh, apa kita juga bisa mengembangkan dengan uh, teknologi ini gitu ya, karena ada situasi di masyarakat di mana mungkin kalau mereka lapor langsung ke Bawaslu. kesulitan gitu ya, misal karena kalau melaporkan ke Bawaslu itu kan harus disertai kronologis, harus disertai bukti dan sebagainya, dan mungkin ada kekhawatiran juga kalau lapor tuh akan diintimidasi balik gitu. Nah, beberapa pemilu sebelumnya itu ada juga yang mengembangkan. Kayak aplikasi lapor gitu ya, jadi publik bisa melalui aplikasi itu, misalnya waktu itu ada mata masa gitu ya, bawaslu sendiri punya e, gowaslu gitu ya, yang bisa lapornya melalui aplikasi itu, sehingga masyarakat bisa lebih mudah kalau menemukan e, apa adanya pelanggaran. Nah ini kan juga apa ya harapannya bisa mendorong partisipasi masyarakat ya kalau kita bicara partisipasi masyarakat kan. Bukan sekedar hari H datang ke TPS gitu, tapi juga sebelum hari H, bahkan setelahnya partisipasi itu juga dibutuhkan.
0: Baik, tadi juga Mbak Ninis menyebutkan bahwa ada juga aplikasi-aplikasi ya yang dibuat untuk bisa mengawasi dan bisa melindungi masyarakat juga ketika mereka memilih calon-calon pemimpin di, di 5 tahun ke depan. Baik uh, Pak Beri dan Mbak Ninis, kita harus jeda iklan terlebih dahulu, kami akan segera kembali.
1: masih anda dengarkan ruang publik KBL
0: commercial break commercial break
3: lu nyari apa sih sibuk amat dari tadi duit gue nih hilang padahal udah dimasukin dompet ada tuyul kali ya hus jangan asal lo ya eh bukannya tadi lo jajan kopi ikut PO seblak sama nitip gorengan ya hah Masa? Kok bisa nggak sadar ya? Bocor alus tuh, lo kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh, Uang Bicara, podcast dari KBR Pram yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita. Nah, sama nih kayak dengan Self Reward. Lo dengerin dimana? di mana? Di kbrprime.id Oke deh, gue dengerin. Tapi jajan kopi sore ini gue pinjam lo dulu ya. Astaga!
0: Uang Bicara. menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR
1: Prime. Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Deborah Tanya, dan kita masih berbincang tentang tema dampak penggunaan kecerdasan buatan dalam kampanye pemilu 2024. Dan pagi hari ini juga kita masih bersama dengan Mbak Koirunisa dari Perludem dan Pak Berry dari Almi. Tadi kita sudah membahas di segmen pertama dengan Mbak Ninis dan Pak Berit tentang apa sih yang bisa dimanfaatkan dari AI ini dan siapa saja yang bisa menggunakan AI. Nah sekarang kita ke Mbak Ninis lagi, untuk Mbak Ninis dalam pengamatan Mbak Ninis sendiri sejauh ini seperti apa minat Bacalek dalam menggunakan AI untuk kepentingan kampanye mereka nantinya?
3: Iya uh, kalau uh, saya melihat ya bahwa para uh, bacalek ini memang semakin kesini semakin menggunakan uh, teknologi ya karena tadi uh, di satu sisi kan memang ini memberikan kemudahan ya uh, apa ya tidak perlu hadir langsung gitu ya misalnya ya kedapilnya gitu ya dengan teknologi uh, apa itu bisa menjadi lebih mudah, lebih efisien, lebih murah juga ...digunakan oleh para calon-calon ini ya... ...untuk berinteraksi dengan konstituen yang ada di daerah pemilihannya. Nah tapi memang kalau saya melihat... Uh, penggunaannya mungkin yang sekarang lebih banyak digunakan ya tadi itu ya masih dari sisi itunya. Tadi misalnya Pak Beri menyampaikan bahwa dengan AI ini sebetulnya banyak sekali yang bisa digunakan misalnya untuk mengetahui uh, data gitu ya, misalnya data kemiskinan, data pendidikan, data ekonomi. Nah ini kan sebetulnya sesuatu yang bisa dimanfaatkan juga oleh para uh, kandidat peserta pemilu ini untuk tahu, mengetahui sebetulnya kondisi dapilnya ini seperti apa sih gitu. Nah ini mungkin yang sekarang baru muncul sebetulnya ya Mbak karena kalau saya ngelihat 2014 2019 uh, tadi lebih kepada interaksinya gitu ya penggunaan teknologi ini tapi sekarang saya saya melihat bahwa muncul uh, sudah mulai muncul platform-platform uh, AI gitu ya yang bisa digunakan oleh para calon tadi untuk mengetahui sebetulnya basis daerahnya itu kondisinya seperti apa uh, data BPS di daerah itu misalnya ya, data pendidikan itu sebetulnya bisa uh, mereka gunakan yang mungkin selama ini Uh, datanya tersebar gitu ya Datanya tersebar dengan bantuan aplikasi yang dikembangkan oleh uh, beberapa institusi Itu bisa sangat membantu para caleg ini untuk lebih mengetahui Karena terkadang gitu ya para caleg ini memang Kalau dia baru ya caleg-caleg baru gitu ya Ini pengalaman pertama mereka uh, ikut pemilu Terkadang kampanyenya tuh sporadis Dalam artian ya pokoknya melakukan segala cara Untuk yang penting uh, nanti dapat suara deh uh, Apa Uh, di pemilu gitu ya banyak yang milih tapi uh, tidak punya strategi gitu ya sebetulnya uh, kekuatannya tuh di sebelah mana sih nah ini sebetulnya yang bisa dibantu juga oleh uh, teknologi kecerdasan buatan yang bisa dimanfaatkan oleh para caleg
0: baik uh, kalau ke pak Beri sendiri nih melihat seperti apa sih pak calon yang maju tahun ini menggunakan AI pak
2: iya jadi uh, sebetulnya sampai saat ini ya belum ada regulasi sepanjang pengetahuan saya yang mewajibkan para calon untuk mendeklarasikan bahwa e, mereka menggunakan AI di dalam proses pencalonan dan kampanyenya sehingga e, sampai saat ini kita tidak pernah tahu ya siapa saja calon yang sudah menggunakan atau tidak menggunakan secara e, terbuka jadi kita hanya tahu kalau kita mungkin bertanya kepada para calon itu.
0: Baik, kalau dari Mbak Nini sendiri melihat hmm, potensi pemanfaatan kecerdasan buatan ini oleh para calon yang maju untuk kampanye 2024, bagaimana nih Mbak?
3: Iya sebetulnya ya tadi itu memang bisa dimanfaatkan gitu ya untuk uh, apa lebih personal ya lebih personal uh, apa karena di di dalam media sosial kan ada yang namanya istilah uh, apa micro targeting ya bisa targetnya tuh spesifik gitu. Nah, tapi kemudian ya tadi uh, apa regulasi kita ya soal teknologi media sosial kecerdasan buatan ini memang belum uh, sampai sedetail itu. Misalnya contoh tadi ya dalam hal uh, ya transparansinya gitu ya, keterbukaannya kalau di negara lain ada yang yaitu mereka diperbolehkan gitu ya tapi harus declare misalnya ini uh, mereka menggunakan mesin termasuk juga transparansi dalam hal uh, pendanaannya. Nah, selama ini kalau kita lihat di laporan dana kampanye, laporan dana kampanye kita kan sifatnya apa ya? hanya general ya secara umum gitu. Misalnya jasa jasa pengeluarannya 100 juta tapi tidak dijelaskan jasa 100 juta ini untuk apa Apakah tadi menggunakan konsultan teknologikah menggunakan konsultan media sosial kah gitu ya Nah itu yang kita masih punya PR sebetulnya di, di situ ya di soal transparansinya gitu transparansi penggunaan teknologi ini dalam pemilu karena yang diatur dalam uh, regulasi pemilu ya misalnya kalau di undang-undang pemilu itu Misalnya penggunaan media sosial itu hanya disebutkan ya media sosial bisa digunakan sebagai salah satu sarana kampanye. Lalu kemudian KPU menurunkan dengan peraturan KPU ya, PKPU itu mengatur media sosial hanya yang sifatnya membatasi maksimal jumlah akun. Jadi apa para peserta pemilu ini maksimal hanya boleh punya maksimal 20 akun di masing-masing platform media sosial gitu ya. Jadi misalnya di Twitter 20, Instagram 20, TikTok 20, dan lain sebagainya. Nah, tapi padahal kita tahu, uh, apa ya tadi kalau kita bicara soal resikonya gitu ya, uh, kekurangannya, uh, masalahnya kan bukan pada banyaknya jumlah akun sebetulnya, permasalahan yang nanti ke depan akan dihadapi, karena jumlah akun, karena akun resmi pun, Tidak akan menyebarkan disinformasi tadi kan Sebetulnya permasalahannya kan ada di konten Misalnya ya narasi-narasi negatif Propaganda dan sebagainya Yang itu kita belum punya tadi gitu loh Soal transparansinya misalnya Seorang peserta pemilu Meng-hire apa ya Influencer kah, buzzers kah Untuk menyebarkan narasi atau propaganda Nah itu kita belum sampai ke sana Regulasinya karena memang tidak apa ya Tidak ada keharusan bagi para peserta pemilu ini untuk uh, apa diklaer gitu ya uh, apakah ini uangnya apakah menggunakan mesin seperti tadi itu memang belum ada.
0: Baik, terkait aturan soal maaf penggunaan AI ini saat kampanye tadi kan sudah dijelaskan juga oleh Mbak Ninis ya. Pak Beri, bagaimana Pak Beri seharusnya melihat nih aturan terkait penggunaan AI ini di kampanye pemilu 2024. Apa sih yang kita perlu uh, tahu dalam aturan tersebut tuh ada apa saja, Pak?
2: Ya, jadi ada beberapa hal ya yang mungkin perlu dibuat terkait aturan penggunaan AI. Yang pertama itu tentang transparansi. Tadi Mbak Ninis sudah sampaikan. Jadi sebenarnya semua calon itu harusnya diwajibkan untuk mendeklarasikan apakah dia menggunakan AI. Dan jika dia menggunakan AI, kapan dia menggunakan dan untuk apa. Nah, itu perlu dideklarasikan. Sehingga kita pemilih tahu ya, eh, bagaimana setiap calon menggunakan AI tersebut yang kedua, kita perlu peraturan dari negara kita yang memastikan bahwa data pemilih itu digunakan secara benar karena ada data privacy protection namanya jadi, kalaupun kita berkontribusi di dalam penyetoran data, itu kita tahu bahwa data kita dipakai, jadi misalnya HP kita itu ada lokasi ada preferensi dari yang kita baca di Google, atau di Facebook atau di Instagram itu kita tidak pernah tahu kapan itu dipakai. Nah itu yang perlu diproteksi. Jika ada pemakaian, kita harus tahu kapan dipakainya dan apakah kita memperbolehkan pemakaian itu. Nah yang ketiga ini lebih eh, apa lebih teknis ya. Kita harus membuat aturan bagaimana algoritma dari AI itu karena yang membuat algoritma inilah yang berperan eh, bagaimana AI itu bekerja. karena pembuat algoritma bisa membuat diskriminasi secara eh, apa sengaja untuk membuat hasil daripada AI itu menjadi bias begitu atau bukan algoritmanya bisa jadi eh, dari eh, training datanya jadi kalau kita pakai training data yang salah pun AI akan memberikan jawaban yang hmm. salah nah itu perlu diatur tidak semua orang bisa membuat startup atau membuat perusahaan teknologi yang membuat AI tanpa mengerti bagaimana mengontrol algoritma dan bagaimana mentraining atau menggunakan data untuk training lalu juga harus ada pihak ketiga yang mengaudit nah ini sangat penting, harus ada pihak independen, organisasi independen negara harus menyediakan organisasi itu untuk mengaudit kampanye-kampanye yang menggunakan AI apakah sudah sesuai dengan aturan dan tadi mbak Nini juga sudah sampaikan harus ada disclosure finansial apakah ada uang yang digunakan untuk menggunakan service atau teknologi AI dan terakhir mungkin ada uh, ada apa namanya guideline etik ya etika terkait penggunaan AI supaya tidak uh, merugikan masyarakat dan uh, masih banyak lagi tadi mbak Nini sudah di awal sudah menyebutkan harus ada open source atau open data yang dipakai oleh seluruh uh, pihak di dalam uh, penggunaan AI, di dalam kampanye. Dengan open ini, open source atau open data ini, maka kita menjamin tidak ada disparitas antara caleg yang mampu dengan caleg yang tidak mampu untuk menggunakan AI. Karena kalau tidak diatur, maka caleg-caleg yang punya uang sajalah yang mampu menggunakan AI dan mendapatkan benefit. begitu Jadi ini ada disparitas nanti. Mungkin kira-kira begitu, Pak.
0: Baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak Beri Tapi sebelum kita lanjut Mbak Ninis dan Pak Beri Kita harus jeda iklan terlebih dahulu Kami akan segera kembali
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
0: Yuk follow social media KBR Twitter @beritaKBR, Instagram at
3: KBR.id Youtube Berita KBR
1: masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Ya, masih bersama saya Deborah Tanya dalam Ruang Publik KBR dan kita masih membahas tema dampak penggunaan kecerdasan buatan dalam kampanye Pemilu 2024 bersama Pak Beri dan juga Mbak Ninis. Tadi Mbak Ninis juga kan sudah menyampaikan ya bahwa pemakaian AI dalam pemilu ini belum ada aturannya. Tapi Pak Beri juga menyampaikan beberapa masukan tadi yang harus ada di dalam aturan. Dan salah satunya ini tentang disparitas kemampuan calon yang maju pemilu dalam mengakses AI. Kalau dari Mbak Ninis sendiri melihat soal sumber daya para calon mengakses AI ini seperti apa Mbak?
3: ya kalau kita bicara uh, sumber daya para calon ya memang beragam ya Mbak uh, apa calon-calon ini tapi kalau uh, kita refleksikan ya di pemilu sebelumnya Uh, mereka yang terpilih ini adalah memang mereka-mereka yang kalau kita misalnya ngelihat ya, mengelihat dari uh, laporan dana kampanye, mereka yang semakin besar pengeluaran dana kampanyenya, memang potensi kemenangannya semakin besar gitu. Jadi uh, apa? Mungkin kita bisa apa ya uh, berasumsi bahwa kalau memang mereka punya sumber daya yang besar untuk memanfaatkan teknologi ini, ya mungkin mereka yang kemudian Lebih punya akses terhadap penggunaan kecerdasan buatan ini Untuk berkampanye dalam pemilu gitu Karena artinya mereka punya sumber dayanya gitu ya Finansial kah, jejaring kah, bisa meng-hire ya, ahli teknologi kah gitu. Itu mereka bisa lakukan kalau sumber daya mereka besar Nah, di sisi yang lain memang ada juga para calon-calon yang terbatas finansialnya Sehingga yang mereka... Uh, utamakan gitu ya yang mereka tonjolkan dalam kampanyenya adalah misalnya dengan datang langsung ke uh, grassrootsnya gitu ya hadir secara langsung uh, apa bertemu dengan mereka gitu ya ya ada juga yang modelnya seperti itu gitu jadi memang sangat beragam kalau kita lihat walaupun memang trennya semakin kesini misalnya uh, apa calon-calon yang punya latar belakang sebagai pengusaha gitu ya bisnisman Uh, itu semakin kesini memang semakin uh, meningkat ya rasanya jumlahnya calon-calon uh, yang punya sumber daya finansial besar ini untuk uh, maju ya uh, dalam ke pemilu ini
0: baik kita menuju ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di nomor kami ada Mas Wahyu dari Depok bertanya apakah kalau kita tidak terlibat dalam interaksi di media sosial kita tetap bisa terpengaruh AI ini apakah AI ini hanya lewat media sosial? Dan eh, juga ada pertanyaan dari Johan di Manado Ini untuk Pak Beri ya Pak kita belum ada perlindungan untuk data pribadi kita Mungkinkah pemilu nanti data kita disalahgunakan Jika ya bentuknya seperti apa Apakah ini bisa dicegah Ini untuk Pak Beri dulu pertanyaannya Silahkan Pak
2: Oke baik jadi pertanyaan yang pertama ya Apakah kalau kita tidak main media sosial Data kita aman Sebetulnya tidak ya karena ketika kita punya handphone atau gadget, kalau kita men-setting supaya gadget kita tidak eh, apa namanya tidak terproteksi data pribadinya dan kita share secara sukarela ataupun karena kita tidak tahu ada setting itu, maka ada data lokasi. Ya, jadi data lokasi kita ada di mana, jam berapa itu eh, terekod secara otomatis dan bisa di-share karena kita tidak Mencentang bahwa kita tidak menyetujui sharing itu, gitu. itu Itu ada settingnya sebetulnya Lalu juga kalau kita belanja di platform-platform e-commerce ya, Itu pun ada datanya Walaupun kita tidak ada media sosial Apa yang kita beli Apa yang kita masukkan ke keranjang ya, Itu semua ada datanya Dan itu bisa di-share Kalau kita tidak men-setting Supaya itu tidak boleh di-share gitu. Jadi sebetulnya bukan hanya lewat media sosial gitu. Nah pertanyaan kita ini bagaimana apa namanya proteksi data kita di dalam kampanye selama tidak ada aturannya maka tidak ada yang dilanggar begitu oleh para pihak teknologi developer dan lain-lain itu jadi itulah pentingnya negara hadir untuk membuat peraturan jika ada penggunaan AI dan menggunakan data dari pemilih maka itu harus tadi transparan dan bisa diaudit dan kita sebagai voter tahu bahwa data kita digunakan.
0: baik ya selama tidak ada aturannya ya tidak ada pelanggaran istilahnya gitu ya pak ya iya dan sekali. itu kan
2: kita sukarela karena kita tidak mengapa tidak men-setting supaya kita tidak men-share data kita
0: baik kita ke mbak Ninis nih ada dua pertanyaan dari WhatsApp juga di berita KBR dari Tika di Semarang sebenarnya bisa mengakses AI ini sama dengan kemampuan bagi-bagi amplop dalam tanda kutip ada uang makin besar Kemungkinan menang ya bagi calon yang maju di pemilu ini. Nah kemudian untuk yang kedua ada Mimi dari Pekanbaru. Saya sih lebih khawatir dengan hoax yang akan makin menggila dengan AI karena akan semakin sulit dibedakan dengan berita yang sebenarnya. Apa yang perlu Dem dan jaringannya lakukan guna mencegah dan mengawasi hoax ini? Silakan Beninis.
3: Ya, uh, ya uh, apa kalau kemudian disandingkan dengan bagi-bagi uang mungkin ya tidak juga ya Karena tadi penggunaan AI ini juga bisa digunakan untuk hal-hal yang positif gitu ya Misalnya tadi untuk mengetahui data kemiskinan di dapilnya, data ekonomi, pendidikan itu kan akan baik ya kalau itu digunakan bagi para calon ini untuk apa ya nanti mereka mau buat program apa nih gitu ya itu akan akan menjadi apa uh, visi misi program yang akan bisa tepat sasaran kalau datanya gitu ya mereka punya basis data yang valid tapi ya tadi memang untuk bisa mengakses uh, apa ya penggunaan teknologinya memang ya dibutuhkan sumber daya gitu ya karena beberapa Platform penyedia uh, AI ini Ya memang kalau mau menggunakan AI-nya Ya memang harus berlangganan, harus berbayar gitu ya Artinya kan ada kos yang harus dikeluarkan para caleg Untuk mem memanfaatkan teknologi ini Nah yang berikutnya tadi soal hoax ya Nah memang kalau kita bicara soal penyebaran disinformasi Dalam pemilu ini kan ya ada trennya gitu ya Kalau dulu mungkin uh, apa dalam bentuk kata-kata, uh, kalimat, foto gitu ya Tapi kan sekarang sudah Trennya tuh sudah video gitu ya Ada yang tadi Pak Berry sampaikan bisa fake uh, videonya pun juga uh, apa video yang dipotong-potong gitu ya kayak kalau misalnya kita lihat di Amerika gitu ya Ada video yang seolah-olah Donald Trump berbicara gitu padahal itu bukan uh, bu ya wajahnya Donald Trump suaranya Donald Trump tapi proses dia ngomong seperti itu nggak pernah terjadi hmm. gitu tapi itu bisa di dilakukan dan Sekarang kalau kita lihat misalnya ya di platform Youtube itu sudah banyak sekali Dan yang nonton banyak sekali gitu ya jutaan orang nonton Dan itu diproduksinya uh, cukup produktif gitu ya setiap hari rasanya ada gitu Nah kita bisa bayangkan ya kalau yang kalau sebenarnya mungkin kalau kita lihat dengan telisik gitu Ah ini kayaknya nggak mungkin asli deh karena misalnya nggak halus gitu ya Misalnya mukanya kemana, tangannya kemana gitu tapi orang yang percaya ada gitu nah apalagi kalau teknologinya semakin baju, baju, apa semakin maju gitu ya dan video itu semakin halus kan bisa uh, apa mengecoh pemilih gitu pemilih ini bisa jadi dapat informasi yang yang kacau nah ini yang, yang tadi kita uh, mengantisipasinya mau seperti apa bicara soal regulasi tadi um, yang diatur itu biasanya yang hanya masa kampanye nah sementara masa kampanyenya ini belum mulai kampanye baru akan dimulai akhir bulan November tanggal 28 nah sementara itu kan sudah tersebar sejak tahun lalu bahkan tapi kalau ketika kita mau melaporkan uh, apa ke Bawaslu gitu misalnya Bawaslu akan bilang oh ini belum masuk masa kampanye jadi nggak bisa diapa-apain gitu ya tadi akhirnya ya uh, jadi jadi liar nah ini yang memang perlu diantisipasi nah dengan uh, regulasi kita yang masih minim gitu ya lalu juga Uh, apa tadi terbentur uh, masa kampanye yang sebetulnya baru akan dimulai di akhir November nanti akhirnya kan kalau dari masyarakat sipil sendiri mendorong bagaimana uh, apa ya ekosistem digital kita ya semakin uh, lebih demokratis lah ya Gimana pemilih tuh bisa uh, mendorong pemilih bisa mendeteksi gitu ya membuat ketahanan pemilih lah untuk tidak apa ya gampang terkecoh dan ini memang tidak bisa sendirian ya perlu apa ya multi-stakeholder. Ada, kita punya organisasi cek fakta misalnya ya, di Indonesia ada organisasi cek fakta yang bisa membantu, hmm. mengecek gitu ya. Termasuk juga mengajak misalnya platform media sosialnya, karena bagaimanapun juga mereka punya tanggung jawab, KPU, Bawaslu Kominfo gitu ya. Uh, ini yang perlu menurut saya bersama-sama gitu dengan segala keterbatasannya, regulasi, masa kampanye yang singkat uh, menjelang pemilu 2024.
0: Ya terkait dengan penyebaran hoax ini Pak Berry dan juga Mbak Ninis, apakah kita melihat masyarakat Indonesia tahun ini lebih baik literasinya literasi digital khususnya ya ketimbang di 5 tahun lalu? Apalagi kita tahu komposisi masyarakat saat ini sebagian besar kan orang muda atau anak muda yang melek politik. Boleh ditanggapi oleh Pak Berry terlebih dahulu?
2: Iya jadi memang cara terbaik dalam merespon hoax itu tadi membuat supaya para pemilih atau masyarakat itu tahu cara membedakan nah ini perlu literasi tadi nah cara e, meningkatkan literasi ini tentu lewat e, pendidikan ya, pendidikan digital bagaimana masyarakat tahu bahwa sekarang video itu bisa e, berupa deepfakes jadi bohong, gitu. karena masyarakat masih banyak yang percaya, itu kalau video pasti benar gitu ya, dan suara begitu itu. suara juga bisa dibuat dengan AI supaya e, seperti aslinya nah itu perlunya pendidikan ya lewat berbagai uh, media lalu juga uh, untuk uh, merespon hoax itu kita perlu meningkatkan perangai ilmiah ya perangai ilmiah ini bisa dibuat sebagai suatu hal yang diajarkan sejak sd ya sebetulnya jadi pendidikan usia dini itu sangat penting perangai ilmiah itu apa suatu sifat yang selalu mempertanyakan sesuatu tanpa adanya bukti atau suatu perangai di mana kita selalu mengecek dan recheck lagi suatu fakta tidak langsung menerima info nah itu bisa diajarkan lewat berbagai uh, kegiatan ya di uh, usia dini begitu nah itu nanti kita bisa bahaslah agak panjang itu ya program-program uh, uh, yang bisa dilakukan di usia dini sehingga ketika dia dewasa dia sudah punya perangai ilmiah yang baik dan mampu merespon terhadap hoax dengan benar gitu
0: baik kalau dari Imbaninis gimana tanggapannya
3: Ya kalau kita bicara soal hoax pemilu kan sebetulnya uh, apa ya yang biasanya muncul nih sudah ada polanya gitu ya bahwa hoax-hoax ini memang uh, munculnya saat pemilu aja misalnya soal ada surat suara yang sudah dicoblos gitu ya lalu juga soal apa ya yang biasanya muncul kotak suara kardus atau uh, apa, uh, apa server KPU-nya itu ditaruhnya di luar negeri nah hoax-hoax ini kan uh, munculnya itu uh, 5 tahunan nih Hoksok lima tahunan kita, saya rasa apa ya penyelenggara pemilu pun seharusnya sudah sudah punya pemetaan hoax-hok -hoax yang biasanya muncul. Nah ini yang harus dipersiapkan, mempersiapkannya seperti apa? Salah satu caranya adalah dengan kalau biasanya kita kalau ada hoax kan diklarifikasi ya di di bank ya ada di banking. Nah sekarang bagaimana kita uh, mencegahnya dengan uh, pre bankingnya? Jadi sebelum hoaxnya ini tersebar kita sudah siapkan dulu nih narasinya. Misalnya tadi surat suara sudah dicoblos gitu ya, KPU harusnya menjelaskan oh prosesnya tuh seperti apa. Tadi soal server KPU adanya di luar negeri ya KPU menjelaskan. Karena sebetulnya kalau saya melihat ya terjadinya disinformasi atau hoax ini kan salah satunya terjadi karena ada gap informasi. Masyarakat nggak dapat nih akses informasi yang benar tuh. Dari mana sih? Sementara yang setiap hari mereka terima, yang mereka konsumsi di media sosialnya, di grup-grup perbincangannya, itu berita-berita yang nggak valid. Nah karena setiap hari yang mereka terima itu, itulah yang mereka percaya gitu. Nah ini salah satu yang bisa diisi adalah mengisi gap informasi tadi, apa yang bisa dilakukan ya oleh penyelenggara pemilu. Karena kalau hanya menunggu klarifikasi ya, Terkadang klarifi kecepatan klarifikasi dengan kecepatan viralnya hoax tuh jauh sekali gitu. Viralnya udah viral ke 10.000 ribu, mungkin kecepatan klarifikasinya hanya sampai di, berhenti di 100 orang gitu misalnya. Lebih cepat nah, ini jempol dilakukan. netizen ya Mbak Nins, Iya ya. betul, tinggal forward-forward kan gitu. Kadang-kadang kalau klarifikasi orang secara psikologis ya itu klarifikasinya ya buat dia. Nggak dia teruskan ke ke, ke apa yang lain gitu misalnya, sehingga berhenti di situ itu kira-kira Mbak.
0: Baik, Mbak Inis dan Pak Beri kita harus jeda iklan terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan setelah iklan berikut.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Commercial break.
0: Commercial break. Yakin, cukup teh doang. Kabar sore. Siap menjadi teman sore hari kamu? Biar kamu gak kesepian Dapatkan rangkuman perkembangan berita terpenting di sore hari Dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga Dari dalam dan luar negeri Simak KBR Sore Setiap hari Senin sampai Jumat Mulai pukul 16 di Radio Jaringan KBR seluruh Indonesia Dan di kbrprime.id Search KBR Sore
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
0: Saudara kita sampai di bagian akhir Ruang Publik KBR. Masih bersama saya Deborah Tanya dan kita masih membahas soal dampak penggunaan kecerdasan buatan dalam kampanye pemilu 2024. Kita ke Mbak Ninis terlebih dahulu. Bagaimana nih Mbak Ninis kita mendorong partai dan para calon yang mau maju pemilu bisa memanfaatkan AI ini secara positif tanpa menimbulkan hoax yang merugikan masyarakat.
3: Iya, uh, ya kemudian memang apa ya uh, para peserta pemilu ini juga dibutuhkan komitmennya gitu ya. Uh, apa mungkin perlu ada semacam kode etik bersama ya dengan para peserta pemilu ini untuk memastikan bahwa Penyelenggaran pemilu ini harus uh, sesuai dengan prinsip demokrasi gitu ya free and fair election, di mana uh, pemilih ini seharusnya bisa memilih dengan kesadaran penuh, tanpa intimidasi, tanpa manipulasi, termasuk manipulasi informasi sehingga peserta pemilu jangan menggunakan cara-cara yang instan gitu ya. Saya memahami bahwa Uh, apa ya pemilu ini kan memang yang namanya pemilu yang memang kontestasi gitu ya semua pasti ingin menang tapi cara-cara menangnya pun juga jangan dengan cara-cara yang apa ya tidak sejalan dengan prinsip pemilu demokratis tadi karena kita sudah punya pengalaman dari pemilu-pemilu sebelumnya ya bagaimana uh, apa ya kekacauan informasi ini terjadi yang itu bisa kemudian menyebabkan pembelahan yang terjadi di masyarakat
0: Baik kita ke Pak Berry, silakan ditanggapi pertanyaan yang tadi sama Pak.
2: Iya, jadi memang eh, ini terkait terhadap akses ya terhadap AI. Itulah sebabnya eh, jika kita ingin lebih maju, eh, kita harus mengatur misalkan bahwa penggunaan AI itu harus menggunakan AI yang open source ya. Dengan open source itu pihak-pihak ketiga termasuk kita masyarakat itu bisa mengaudit. secara independen dan juga bisa mengetahui algoritma apa yang digunakan oleh para eh, apa namanya caleg dan juga calon presiden misalkan atau partai dalam penggunaan AI itu begitu dan itu membuat semua orang memiliki akses ya eh, dia bisa menggunakan AI di dalam pemilu dan eh, yang selanjutnya adalah kitab tadi perlu eh, regulasi sebetulnya yang jelas Bagaimana penggunaan AI terutama dalam hal e, transparansi, penggunaan data pribadi, dan juga hal-hal lain yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, itu yang kita nantikan sebetulnya hingga saat ini.
0: Baik, kalau untuk pendidikan politik, apakah juga bisa menggunakan AI, Pak Berry?
2: Ya, jadi seperti tadi Mbak Nini sudah sampaikan ya, salah satu cara melakukan pendidikan politik yang terotomatisasi dan e, menggunakan teknologi itu bisa menggunakan AI dalam bentuk game misalnya. Nah, itu sangat bagus sekali kalau ada yang mengembangkan ya game-game apa namanya politik yang memakai AI jadi responsif dan kontekstual dia ya, kalau pakai AI tidak perlu banyak apa namanya manual perintah-perintah macam-macam jadi seperti berkomunikasi gitu dengan apa namanya dengan orang atau dengan pihak yang memang mendidik uh, di dalam game itu gitu jadi saya rasa sampai saat ini belum ada ya Pendidikan politik menggunakan AI di Indonesia
0: Nah, kalau ke Mbak Ninis Untuk aplikasi pengawasan pemilu 2024 ini Sejauh, sejauh ini sudah ada nggak, Mbak? Apa saja yang bisa diakses oleh masyarakat sih, Mbak?
3: Iya, kalau dari uh, Bawaslu sendiri Saya rasa Bawaslu uh, punya inisiatif ini ya uh, apa Terkait pengawasan di media sosial Tapi itu yang menurut saya perlu di apa ya dimasifkan gitu ya sehingga bisa dimanfaatkan seluas-luasnya oleh publik lalu tadi bagaimana bekerjanya gitu ya lalu kalau misalnya masyarakat mau melapor uh, apa ya menjaga keamanan data dari uh, pelapor yaitu sendiri nah itu yang perlu diantisipasi oleh uh, pengawas pemilu kalau dari inisiatif masyarakat saya rasa teman-teman uh, seperti misalnya LBH ya atau teman-teman yang punya Para legal biasanya juga mengembangkan aplikasi itu untuk memudahkan masyarakat eh, jika terjadi apa ya tahu gitu ya terjadi apa pelanggaran pemilu bisa melaporkan eh, melalui eh, aplikasi yang mereka kembangkan.
0: Karena waktu kita terbatas Pak Berry dan juga Mbak Ninis, mungkin ini pertanyaan terakhir ya ke Pak Berry terlebih dahulu. Apa harapan eh, Pak Berry untuk peserta pemilu dan masyarakat khususnya terkait penggunaan AI ini di kampanye pemilu 2024?
2: Ya jadi harapan saya untuk peserta pemilu ya walaupun aturan mungkin belum ada atau belum uh, detail saat ini akan sangat elegan jika para peserta pemilu itu mendeklarasikan penggunaan AI jika memang mereka menggunakan AI Nah kalau himbauan uh, kepada masyarakat atau para pemilih kita bisa menggunakan AI dengan uh, baik untuk menganalisis calon-calon mana yang memiliki rekam jejak Baik atau perhatian pada bidang kesehatan misalnya, pada bidang pendidikan ya Karena AI bisa membantu kita menganalisa data itu secara cepat Jadi eh, salah satu eh, kegunaan AI yang membantu pemilih itu adalah tadi Menganalisa rekam jejak dan kita juga bisa mendapatkan eh, misalkan calon-calon yang potensial Yang bisa kita pilih di daerah kita masing-masing eh, dengan lebih cepat ya dengan bantuan AI Dan kalau terkait dampak negatif pesan kepada masyarakat adalah kita harus berhati-hati ya tingkatkan perangai ilmiah di dalam setiap informasi bukan hanya tentang pemilu ya tapi juga tentang hal-hal eh, lainnya dan walaupun tidak ditanya tapi juga saya menghimbau pemerintah ya yang pihak-pihak terkait untuk segera melakukan diskusi dan eh, menetapkan aturan-aturan yang mungkin walaupun E, sederhana tapi pelan-pelan kita mulai susun untuk mengatur pemilu bukan hanya untuk saat ini tapi untuk di masa yang akan datang terutama dengan derasnya arus teknologi termasuk AI di dalam e, pemilu.
0: Baik kita lanjut ke mbak Nini silahkan mbak.
3: Iya e, memang penggunaan teknologi dalam pemilu e, ya tidak apa ya sebuah keniscayaan ya seiring dengan perkembangan zaman ya tentu ada e, sisi positifnya tadi kita bisa lebih apa ya mendapatkan informasi gitu ya bukan hanya pemilih tapi para uh, apa kandidat ini bisa dengan mudah ya uh, apa uh, mendapatkan informasi tentang daerah pemilihannya misalnya bisa berinteraksi dan lain sebagainya tapi memang di sisi yang lain ya ada juga faktor-faktor resikonya gitu ya yang kemudian bisa uh, sangat apa ya uh, berdampak pada penyelenggaraan pemilu karena yang namanya penyelenggaraan pemilu kan sebetulnya Uh, harapannya baik itu dari sisi proses dan hasilnya mendapatkan kepercayaan publik. Nah kalau kemudian teknologi ini justru disalahgunakan, kekhawatirannya malah nanti publik nggak percaya dengan proses dan hasil pemilunya, sehingga hasil pemilunya tidak uh, legitimate. Nah ini yang perlu kita antisipasi bersama-sama gitu ya, dan memang tidak bisa uh, sendirian gitu ya, misalnya KPU-nya sendiri atau Kominfo sendiri ya, harus dengan multi-stakeholder ya, bersama-sama untuk Uh, apa berbagi peran ya, uh, peran pendidikan pemilih siapa yang melakukan, peran penguatan regulasinya siapa yang melakukan, ada peran untuk melakukan cek fakta, media sosial punya peran untuk moderasi konten misalnya, nah itu harus didudukan bersama tuh, supaya juga nggak saling tunggu gitu ya antar uh, stakeholder ini, supaya pemilu 2024 lebih baik dari pemilu sebelumnya.
0: Ya, harapannya kita pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan lancar pun dengan pemilu-pemilu di tahun-tahun berikutnya. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menggunakan jempol kita juga untuk mendapatkan manfaat positif dan menghindari menyebarkan hoaks. Baik, terima kasih untuk Pak Berry Juliandi, selaku Dekan FMI Pak IPB dan anggota luar biasa Akademi Ilmuwan Muda Indonesia, ALMI, serta Mbak Koirunisa Nur Agustiati. Seraku Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Atau Perludem Terima kasih untuk waktunya pagi hari ini Sudah bergabung bersama Ruang Publik KBR Terima kasih Mbak, sama -sama, Mbak Deborah.
2: Salam kasih, sehat Mbak untuk
0: Pak Beri Dan Mbak Ninis Dan saudara terima kasih juga Karena Anda sudah mendengarkan Ruang Publik Kami akan kembali di jam dan waktu Yang sama di esok hari Saya Deborah Tanya undur diri Salam